0: Doamne ajută, bine v-am regăsit aici în dialog la emisiunea Întreabă Preotul, găzduită de Infinite TV, o emisiune realizată în colaborare cu Doxologia, o instituție care este uh, aparține de Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Uh, am ales pentru emisiunea aceasta o temă, veți vedea, foarte importantă pentru noi, pentru viața noastră, pentru chiar pentru momentul în care ne aflăm, este vorba de luna noiembrie. Înainte de aceasta însă am uh, făcut așa un mic sondaj printre colegii mei de la Mitropolie, întrebându-i uh, cam care mai sunt preocupările oamenilor din punctul lor de vedere, din cea mai sesizată, mai ales pe, pe internet. Și mi-au zis, părinte, dacă vreți să vedeți care e preocuparea principală, păi uite, uh, atunci... Uh, orientație vă un picuț către ceea ce se întâmplă în Statele Unite unde, cum bine știm, au avut loc alegeri. Sigur, este această atenție îndreptată acolo, este această chiar dezbatere până și în societatea românească Pentru că ceea ce se întâmplă în Statele Unite și, mă rog, vom vedea care este rezultatul final al votului, teoretic înțeleg că mai sunt șanse ca Donald Trump să să fie câștigător dacă va fi o renumărare a voturilor, Dar ideea este că ceea ce se întâmplă acolo e clar că va influența mersul lumii și noi, pe de o parte, suntem oameni din cetate și ne interesează ce se întâmplă în în lumea în care trăim, pe de altă parte, mai ales în calitate de creștini, nu ne este indiferent ce fel de de conducere, ce fel de curent este la nivel global, unul care, desigur ne atinge și pe noi, ne place sau nu ne place, cu adevărat, Pământul este un sat global, și ceea ce se întâmplă în în jurul nostru, chiar și la marginea Pământului, cum se spune, ne afectează și pe noi. Aici aș face doar un mic comentariu. De fapt, aș invoca o opinie a unui profesor universitar. Este vorba de domnul Alexandru Lăzescu din Iași, care... Ne atrage atenția că în ceea ce privește și foarte interesantă remarca aceasta, în ceea ce privește viața politică, nu doar din din Occident, din Statele Unite, ci și de la noi, lucrurile trebuie citite într-o altă cheie interpretată cumva altfel decât era înainte și anume o luptă, de exemplu, între partide de dreapta și partide de stânga, ideologii de centru-dreaptă, centru-stângă, așa și mai departe. Dânsul spune așa, și am să vă, însă vă citesc dintr-un editorial pe care l-a publicat acum câteva zile. Zice, acum mai ales în America, dar și în restul Occidentului, bătălia se dă în principal între progresiști și conservatori. Conservatorii apără valorile tradiționale, familia în sens clasic, prețuiesc națiunea și patriotismul, vor o imigrație controlată și privesc cu diferite grade de ostilitate globalizarea. Ceilalți au redefinit, adică progresiștii, au redefinit într-un mod radical valorile liberale tradiționale. Genul nu mai este văzut ca un dat biologic, ci ca un construct social, motiv pentru care au fost inventate zeci de așa anumite genuri. Libertatea de expresie a fost și ea redefinită și reglementată din perspectiva conflictului dintre, așa și opresori și cei oprimați, între ghilimele. Registrul ideologic în care privesc mai toate raporturile din societate. Deci asta e grila prin care progresiștii privesc lucrurile. În zona mai radicală, mișcări precum Black Lives Matter ale, ale cărei fondatoare sunt femei, au declarat deschis deci, fondatoarele, da, sigur, sunt și alții, și, și mulți alții uh, uh, care au intrat în această mișcare și au aderat. Deci, ale cărei fondatoare au declarat deschis că au fost instruite ca activiști neomarxiști. Deci, aici e o chestiune asumată, declarată. Și Antifa merg mai departe. Deci, toate aceste mișcări merg mai departe, militează împotriva familiei tradiționale, compuse din tată, mamă și copii, pe care o denumesc nucleară și o doresc dezmembrată, de asemenea împotriva proprietății private și a pieței libere. Antifa este o mișcare de tip fascist care declară că luptă împotriva fascismului paradox întâlnit frecvent în teritoriul stângii radicale, unde, de pildă, în numele libertății de expresie se limitează chiar libertatea de expresie. Progresiștii, și cu asta închei, utilizează abil războaiele identitare, pe care le alimentează pentru a crea tensiuni în societate și pentru a-și demoraliza și intimida adversarii ideologici. Bun, deci, cred că este o interpretare corectă a ceea ce se întâmplă, o radiografie mai mai exact, a ceea ce se întâmplă Statele Unite, dar și, prin extensie, cumva în Occident, și chiar și la noi, treptat, lucrurile se îndreaptă către această direcție, Și e foarte interesant acest lucru, deci vom asista și deja asistăm în planul politic, acolo unde practic se se trasează niște direcții, nu? De de dezvoltare, niște direcții pentru societate, vom asista așadar la o luptă nu de ideologii în sensul clasic, curat al cuvântului, ideologii de partid, doctrină și așa mai departe, ci între aceste curente unul numit tradițional sau conservator, celălalt progresist. Desigur, în contextul acesta, cumva, parcă se justifică din ce în ce mai mult ca și biserica să aibă un cuvânt, pentru că noi nu ne amestecăm în politică, nu facem politică clerici, nu candidează sau nu ar trebui să candideze, este o interdicție clară din partea Sfântului Sinod, dar nu este indiferent ceea ce se întâmplă în lume, în societate, și e clar că uh, bisericile care și au o anumită viziune asupra vieții umane, asupra familiei, asupra societății, a comunităților. Și atunci uh, aceste lucruri, evident, că trebuie comunicate. Pe de altă parte, mă gândesc dacă noi ajungem să spunem uh, oamenilor, credincioșilor noștri, uh, că ar trebui atunci când merg la vot să aibă care per credința în Dumnezeu, oameni care apără anumite valori, firești, demnitate, libertate, familie, națiune și mai departe, înseamnă că pe undeva am cam greșit sau nu ne-am făcut cum se cuvine datoria. Pentru că dacă oamenii din biserică ar fi cu adevărat catehizați, dacă oamenii ar fi în biserică, dacă ar fi cu adevărat modulare vii, nu e nevoie să le spunem noi nimic nici, Așa cum nu le spunem uh, Ce produse să cumpere produs Din ce țară Tot așa n-ar trebui să le spunem Nu cu cine să voteze Nici măcar să le dăm aceste direcții mari uh, da? Pentru că ei ar trebui să știe Și singuri Și să aibă această maturitate Acest discernământ care izvorăște Dintr-o anumită așezare Dintr-o anumită viețuire în, în biserică Și în relația cu Dumnezeu Am să revin acum la la tema emisiunii. Așa cum bine știți, veți putea interveni și în direct, prin telefon. Voi intra în dialog și cu cei care postează mesaje sau care adresează întrebări. Nu e neapărat, repet, să fie întrebări sau mesaje pe tema emisiunii. Alegem o temă. Uh, ca puncte de plecare mai degrabă decât ca uh, o chestiune care să umple întreg spațiu uh, puteți interveni așadar pe orice altă temă sau întrebări la care credeți noastră că aș putea eu să răspund uh, ca preot și mai ales mă rog, în calitatea pe care o am inclusiv cea de purtător de cuvânt al Mitropolei Moldovei și Bucovinei uh, voi avea un coleg, pe tot pe Cătălin, care mă va ajuta cu selectarea acestor mesaje, pentru că fluxul de mesaje de obicei este foarte mare și nu reușesc să, să țin pasul. Acum, despre temă, mai întâi, dacă mi-ngăduiți uh, câteva gânduri, mi-am, uh, mi-am notat pentru a fi cât mai succint pentru a nu, nu lungi mult uh, cuvântul meu, câteva lucruri pe tema aceasta a milosteniei. Și întrebarea pe care vă o adresez și vă și vom încerca să răspundem și de-a lungul întregii emisiuni este aceasta, dacă ne putem mântui fără să facem milostenie, se poate mântui cineva fără să facă milostenie? Și am să, am să vă spun câteva lucruri din perspectiva aceasta a atitudinii față de această temă milosteniei nu durează mult, probabil undeva la șapte minute. Pildele care se citesc în duminicile lunii noiembrie, la mijlocul cărei începe postul Crăciunului, nu? Pe 15 acum, duminică, va începe postul Crăciunului, sunt toate pe tema, sau sunt toate, că de la pilde mă refer, doar pe tema bogăției și a milostenii. Cu siguranță există și o rațiune practică pentru care biserica a rânduit astfel și părintele Vasilios Bacoianis din Grecia spunea că mai de mult 90% din populație trăia în sărăcie, chiar sub cerul liber. Și din cauza apropierii ne aveau nevoie de ajutor, mai ales din partea celor bogați. Cu alte cuvinte, era nevoie de o sensibilizare a celor ce puteau ajuta pe cei mai nevoiași. Sfârșitul toamnei, în asprirea vremii în prac de iarnă, ne trimite însă și cu gândul la inimile în care se răcește dragostea pentru aproapele, care se lipsesc de roadele faptelor bune și sunt gata a fi înghițite de iarna morții sufletești. De aceea, tâlcul acestor pilde, toate consemnate în Evanghelia după Luca, merge mult în adânc. Drept concluzie a învățăturilor din duminicile lui Brumar, cu mai zice românul lunii noiembrie, am putea folosi un cuvânt al Domnului. Citat din Luca 14 33. Așadar, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Un cuvânt cu adevărat greu de primit și de împlinit. Un îndemn ce pare a se potrivi doar monahilor. Cum să le pădăm totul, având familii și responsabilități în lume? Și de ce adică nu putem să fim ucenici ai Domnului, având anumite proprietăți, desigur în limita decenței, nu trăind în lux și în buibare? Sunt mai multe moduri de a lepăda totul de dragul lui Hristos. Unul este, desigur, cel propriu zis în care omul renunță la bunurile sale, și, de exemplu, ia calea mănăstirii. Dar se poate ca în mănăstire fiind să aibă stăpânire, la un moment dat, peste mult mai multe bunuri decât avea în lume. Este și un pasaj din Pateric, dacă nu mai știu, vorba de avarsenie, de care se smi- s-a smintit la un moment dat un alt frate de mănăstire că l-a văzut dormind pe un pe un pat tare, dar totuși pe un pat, în care el dormea pe jos. Și atunci el a murterisit gândul acesta cuiva și acela l întreabă, zice tu în lume ce ai fost? Ce oban? Uh-huh. Și cum dormeai? Uh... Atunci? Păi dormeam pe jos, pe pământ. Și acum cum dormi? Păi tot jos pe pământ. Deci nu e nicio diferență între ce făceai în lume și ce faci acum în mănăstire. Ei bine, Ava Arsenie zice trea în Palate Împărătești, dormea în paturi moi cu, mă rog, tot felul de uh, ceașafuri și de lucruri moi uh, și iată el acum doarme pe un pat tare. Deci el face o nevoință față de ceea ce trăia înainte. De asta uh, foarte important și cum a evoluat. Nu doar faptul în sine de a te nevoi. Așa, încât libertatea exterioară formală, față de orice bun pământesc, trebuie dublată de o libertate interioră. Iar aceasta este la îndemâna oricui, inclusiv la îndemâna celui care trăiește în lume. Deci nu numai în mănăstire. E o chestiune de atitudine lăuntrică, cu efecte, desigur în afară, mai ales prin cultivarea milostiei, despre care o să vorbim mai mult. Sintetizată, Dumnezeu de Sfântul Apostol Pavel în următoarele fraze, iată, despre cei care sunt în lume, zice Apostolul Pavel în epistola întâi către Corinteni, că vremea s-a scurtat de acum, așa încât și cei ce au femei să fie ca și cum n-ar avea, și cei ce plâng să fie ca și cum n-ar plânge, și cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, și cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni și cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de plin de ea, căci chipul acestei lumi trece, chiar citatul. Imediat luăm telefonul, a ne raporta la modul absolut și a ne încrede în înzestrarea noastră, materială, trupească, sufletească, îndeamnă a ne cufunda într-o stare de încremenire și de împietrire. De încremenire pentru că nu mai putem evolua deloc în plan spiritual, duhovnicesc fiind absorbiți de ceea ce ni se pare că avem de împietrire, pentru că legăturile create cu cele pe care le posedăm temporar ne izolează de semenii noștri atenția noastră se mută așadar de la persoane la obiecte tot ceea ce avem ne este dat ca monedă de schimb pentru ceva mult mai prețios infinit mai valoros că toți suntem mai infinite vei bogatul nemilostiv a avut șansa de a intra în relație cu săracul ce stătea zilnic în fața porții sale, dar a refuzat sistematic. Vă aduceți aminte, nu? De aceea, în iad fiind, nu se mai poate adresa direct lui Lazar, ci roagă pe Avram să fie mijlocitori între ei. Deci el a arătat interacțiunea, legătura lui directă. Faptul că unii sunt bogați pe pământ, iar alții săraci, reprezintă o șansă ca primii, Adică cei bogase intere prin gesturi de milostienie făcute în numele Domnului în comuniune cu ceilalți, cu cei săraci. În prosperele societăți de astăzi este lesne de constatat faptul că nu prea mai există cărare de la vecin la vecin. Ceea ce, după cum spunea și Părintele Clopa, de la Siestra e unul dintre semnele sfârșitului, că se apropie sfârșitul lumii. Nu facem aici desigur o pledoarie pentru perpetuarea unor inechități sociale. E doar o întărire a faptului că rezolvarea problemei materiale nu atrage după sine automat o cultivare a frățietății între oameni. Din potrivă, sunt încurajate concurența și egoismul atunci când lipsește leantul credinței în Dumnezeu. Uitați-vă la societăți în care este o bunăstare materială foarte mare și, totuși, oamenii sunt reci unii, cu alții politicori, zâmbitori, dar reci. Și nu au acea legătură sufletească, acea căldură. Preotul și levitul, mergem la altă parabolă, o colesc pe cel rănit de moarte, considerându-se îndreptățiți de calitatea pe care o aveau ca să evite contactul cu un posibil cadavru. Samarinenul Milostiv vede șansa, însă, de a se apropia de un seminal său și își pune la bătaie resursele sale, bani, timp, energie, dobitocul pe care l-a pus, animalul pe care l-a, l-a carat apoi, în folosul celuilalt. Deci toate le folosește pentru acest, uh, acest, cel care căzuse în mâinile telharilor. Bogatului, care i-a rodit țarina, îi se pare că și a câștigat un soi de mântuire pentru sufletul său. A ieșit la un liman, cumva, zic, îi se pare lui. Dar sufletul nostru are aspirații infinite. Cum s-ar putea mulțumi el cu lucruri finite, oricât de numeroase ar fi? Pentru a cultiva apropierea de Dumnezeu, singurul, care ne poate hrăni cu adevărat, e important să avem mereu conștiința sărăciei, a lipsei, a foamei sau a setei. Acesta este, de fapt, și rostul postirii. Să pricepem că nu avem nimic, de fapt, dacă nu avem pe Dumnezeu, că tot începe postul câteva zile. Alminteri, este posibil să ne întâlnim cu Domnul și precum Dregătorul Bogat, o altă pildă, să punem mai mult preț pe opoziție socială și politică decât pe statutul de ucenic. Când Mântuitorul îi spune acestui suflet dornic de desăvârșire, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în cerul și vine de urmează mie, noi reținem doar ideea de a renunța la toată averea și ne întristăm probabil odată cu acest tânăr. În loc să prețuim ceea ce se oferă la schimb, care e câștigul de fapt? A fi al lui Hristos. Căci bogăția noastră e Dumnezeu și ne îmbogățim în El de fiecare dată când căutăm să slujim semenului nostru. Atât de important, în concluzie, să facem din bunurile materiale prilej de a intra în comuniune cu aproapele încât Domnul audă, într-o altă pildă, citită în această perioadă, dar nu în zi de duminică, cit în cursul săptămânii, pe economul necredincios, care risipește cu generozitatea averea stăpânului său, pentru a câștiga bunăvoința oamenilor, celor care uh, îi datorau ba lemba uh, greu uh, uh, acestui om bogat. Vedeți în capitolul 16 al Evangheliei după Luca. Deci, nu hoția sau furtul din averea altuia sunt lăudate aici, ci curajul de a folosi orice împrejurare pentru a strânge relația cu alții, pentru a cultiva această relație, nu? Ca ei, la rândul lor, să-l primească când el termina cu această funcție pe care o avea de econom, adică de administrator al averii stăpânului său. Toate câte le avem, bunuri materiale, trup, calități sufletești sau intelectuale sunt bogăția noastră numită de Domnul ca fiind nedreaptă. În ce sens? Că nu am făcut nimic prin care să fi meritat ceva din acestea, ori până la urmă însă și viața noastră. Toate sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, care ne-a creat din dragoste, iar nu pentru că n-avea de ales. A fi credincioși în această bogăție nedreaptă, adică în toate câte le avem noi, primite de la Dumnezeu ca dar, înseamnă a dărui la rândune, asemănându-ne astfel cu Dumnezeu prin credincioșia aceasta în cele ce devenim vrednici de a se, ni se încredința bogăția cea adevărată, cum o numește Mântuitorul în aceeași pildă, adică pe Dumnezeu însuși pe care îl dubândim în veșnicie. Cam acestea au fost câteva gânduri pe tema aceasta, Milostine, dacă mai este pe fir persoana care a sunat, putem prelua telefonul, dacă nu va reveni, la un moment dat nu e ce problemă. Acum vom încerca să ne întreptăm un picuț către mesajele dumneavoastră, să vedem ce întrebări sau ce gânduri aveți, dacă aveți poate un răspuns la întrebarea aceasta, dacă se poate mântui cineva fără să facă milostenie. Așadar, avem o uh, întrebare de la Camelia. Pandemia aceasta este o pedeapsă de la Dumnezeu? n-ar trebui să ținem post și rugă cine să ne iertă Domnul? Întotdeauna în vremuri de, de criză, în situațiile grele în care noi ajungem, e clar că ne îndreptăm mai mult cu gândul la Dumnezeu și căutăm să vedem care este greșeala noastră. Sau, ce avem de schimbat în viața noastră. Poate nu este o greșeală. De multe ori putem avea ispite, adică încercări, momente grele în viață, nu atât pentru un păcat sau pentru mai multe păcate săvârșite, cât uh, pentru a uh, primi un imbold, să întărim și mai mult relația cu Dumnezeu. Pentru că noi putem să fim oameni buni, oameni de treabă, oameni credincioși, dar să nu avem o râvnă sau să nu ne dăm seama că încă nu ne-am lipit inima de Dumnezeu, încă n-am făcut pocăință cu adevărat, că încă mai suntem legați de ceva din cele ale acestei lumi. Și atunci vine o boală, de exemplu, și îți dai seama că îți puneai foarte mult nădejdea în trup și în sănătatea ta. Sau vine un caz de natură materială sau financiară și îți dai seama că te încredeai foarte mult în bunurile tale, în serviciul pe care îl aveai, în salariul pe care îl primeai, în venitul tău, lucruri care te ajută să-ți uh, reconsideri relația cu, cu tot ceea ce este în jurul tău, cu tot ceea ce ai, cu trupul tău, cu viața ta, cu bunurile tale, cu cei din jur, și să înțelegi că ai nevoie să te încredințezi în toate lui Dumnezeu și în, în tot ceea ce... Ai, în tot ceea ce trăiești, să fii recunoscător lui Dumnezeu. Câți dintre noi suntem permanent recunoscători pentru aerul pe care îl respinăm, pentru că ne au o bucată de pâine și, gozi, Doamne, îți mulțumesc pentru bucata aceasta de pâine, pentru faptul că putem vedea, că ne putem mișca, Doamne, sunt sunt recunoscători. Nu neapărat să rostim catare, gândul, dar măcar să avem această conștiință, că sunt darul lui Dumnezeu și noi să fim în stare de recunoștință față de El, de mulțumire. Dar sunt și situații când cu siguranță tragem din păcatele pe care le avem. Sunt lucruri pe care noi nu le-am îndreptat, nu le-am corectat și atunci Dumnezeu îngăduie câte o molimă, câte, nu știu, un cutremur, un necaz, cum zice într-o rugăciune, venirea celor de alt neam asupra noastră au fost de-a lungul istorii. Iarăși, ca să renunțăm la păcat, să înțelegem că suntem pe un drum greșit și că trebuie să schimbăm ceva în viața noastră. Acum, această pandemie, mă rog, numită pandemie, această boală care bântuie, toate aceste lucruri care se întâmplă în lume, e greu acum să să numim, să știm noi de ce Dumnezeu le-a îngăduit pentru că tot ceea ce este rău nu vine de la Dumnezeu, dar Dumnezeu poate îngădui în mod închip pedagogic să se întâmple anumite lucruri. Eu nu cred că cineva are un răspuns definitiv. Sigur, au fost gânduri ale unor, de exemplu, părinți contemporani, părinți îmbunătățiți, cu viață sfântă, și desigur că s-a atras atenția asupra Lumii asupra faptului că lumea uh, o pe cărări greșite apropo de ce am discutat la la începutul emisiunii despre acest curent numit progresist care e de, mă rog, nuanță neomarxistă, sexomarxistă e numită în toate felurile și prin care uh, păcatul este legiferat anormalul este numit normal și atunci, sigur că, iată vin niște lucruri de exemplu, care pun ce s-a întâmplat în această pandemie. Cum remarca un, un părinte, cred că de la Atus, uh, s-a pus un pic de distanță între trupuri. Pentru că e atât de multă desfănare în lume și sunt atât de multe păcate împotriva firii, încât poate că era nevoie și de un pic de pauză, un pic de... un timp de reflexie. Dar uh, e foarte complicat să spunem noi acum că știm noi gândul lui Dumnezeu de ce anume a încăduit și ce a vrut să îndrepte certe, că lumea s-a depărtat mult de credință. Certe că noi înșine, cei care ne autodeclarăm creștini și spunem că suntem din biserică, nu trăim cu adevărat la nivelul uh, acestei chemări de a fi ucenicii lui Hristos. Trebuie să recunoaștem, să ne smerim și să ne asumăm faptul că viața noastră este încă departe de ceea ce... Uh, ne, ne cheamă Dumnezeu să fim până la urmă de... și că suntem nepăsători încă față de darurile pe care le, le-am primit, față de ceea ce putem dobândi. Adică noi putem dobândi în biserică pe Duhul Sfânt și putem trăi această împărăție a lui Dumnezeu încă de acum, iar noi trăim ca niște oameni de treabă, ca niște oameni care ne împlinim, niște canoane, niște rânduri, ne facem pravila, ne spovedim, ne împărtășim, dar nu se vede nimic scandalos în viața noastră, în sensul evanghelic al cuvântului scandalos. Adică nu se vede acea ardere și, apropo de milostenie, sunt oameni care au luat în serios acest lucru. Și avem din punctul acesta de vedere cel puțin două exemple extrem de grăitoare. L-avem pe Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, care și acum are grijă de câteva sute de suflete, și la avem, de exemplu, chiar în ea și pe Părintele Danus de asemenea un om care poartă grijă de foarte multe suflete, cu o și cu o care ar trebui să ne fie tuturor model. Deci da, să facem pocuință, să postim, să ne rugăm, căutând să îndreptăm ce este de îndreptat în viața noastră. Vă readuc aminte că puteți intra în, în direct, prin telefon, 0332711222, și că cei care vor intra în direct vor putea să aleagă dintre aceste lucrări. Avem de data aceasta foarte multe uh, cărți oferite de editura Doxologia. Sunt practic uh, 5 și cu 3, 8 uh, exemplare din trei lucrări. Avem un exemplar din tradiție și înnoire, Georgios Mansaridis, uh, E o lucrare uh, care, apropo de discuția noastră, ne, ne poate ajuta să, uh, să înțelegem cum anume ceea ce numim Sfântă Tradiție este, de fapt, chemat să fie uh, permanent uh, asumată și actualizată, trăită în, într-un context contemporan. Iată un citat din, din, uh, pre, din prefața părin, părintelui starețe frem, stareț, Efrem, stareț uh, al mănăstirii Vatope din Munteleatos. Părinții, zice... Aici, în, introduc- în prefață, purtătorii tradiției nu l-au cunoscut la modul intelectual pe Dumnezeu, ci pătimeau cele dumnezești. Și de aceea au fost inventivi în fiecare epocă. Părinții nu erau conservatori sau fundamentaliști. Apropo și despre ce conservatorismul politic de, de care am amintit. Ci oameni care trăiau tradiția Harul Duhului Sfânt și aveau permanent parte aveau o parte permanent de inspirația divină pentru a prezenta în autentic Evanghelia în timpul lor, întotdeauna actuală și nouă. Tradiția, adevărata tradiție, iar nu tradiționalismul, cu atașamentul față de forme și față de litera legii, este întotdeauna originală, deci tradiția, adică sfânta tradiție. Aceasta e o lucrare pe care o puteți primi în dar de la editora Doxologia. O alta este... Uh, o culegere de poeme dedicate Părintele Arsenie Papa Cioc de către Daniel e Turcea. Se intitulează Duhovnicul, volumul acesta. Poate vă este cunoscut. Editura Doxologia a mai publicat alte două volume, Epifania, cele de urmă poeme de dragoste creștină și urme în veșnicie. Poetul Daniel Turcia a trecut la cele veșnice după părerea multora cu o viață de, de sfânt. Deci, ultima parte a vieții după convertirea sa și l-a avut cadufovnic pe Părintele Arsenii Papacioc. Iată un poem scurt, numit chiar Mărturisire. Mi-e bine, e liniștează în inima mea, în suflet canadiere aștept să-mi spun răul ascuns, dar bucuria că-l spun copleșește că spre iertare, spre îndumnezeire. Îmi mărturisesc ticăloșia fără seamăn. Iată, Doamne, greșit am, ajută-mă să-ți răul din mine, ca să izbucnească din adâncul făpturii, din greuntele tău de muștar, iubirea. Părintele Daniel, părintele, da, mă rog, putea fi și un sacerdot, așa. Cum se cuvine Daniel Turcea, poetul Daniel Turcea, este, dacă vă duceți aminte, Autorul acelor memorabile versuri Știu Vom muri, dar câtă Splendoare e... Au intrat în, în conștiința multora Aceste versuri și O altă lucrare, aici avem cinci exemplare Pentru că este o broșură De fapt, dar e destul de Consistentă Este un cuvânt de mângâiere Către cel aflat în necazuri Al Sfântului Dimitri Al Rostovului învățăturile Sfântului Dimitrie cuprinse în acest volum sunt foarte folositoare deoarece ele reprezintă sfaturi practice pentru depășirea încercărilor vieții. Scris în forma unor întrebări și răspunsuri duhovnicești, indispensabile pentru maturizarea și progresul spiritual al credinciosului, Volumul cuprinde sfaturi și poveții îmbrăcate într-o cadență asemănătoare patericului, purtând amprenta dialogului duhovnicesc dintre Ava, cel ce mânghie, și Novice, cel necăjit numit în dialogul acesta, un dialog plin de înțelepciune. Da, deci cei care vor intra telefonic vor primi, vor avea posibilitatea să opteze dintre lucrările de față și le vor primi în dar de la editura dosologia 0332711222. Revenim la mesaje și la întrebări, dacă sunt. Părinte, cum știm că cineva chiar are nevoie de milostenia noastră, zice Dan. Unii își trimit copiii să cerșească pe străzi, iar asta nu mi se pare chiar în regulă. Uh, mulțumesc pentru întrebare foarte binevenită e o problemă care frământă pe mulți, inclusiv eu am fost și încă, recunosc încă mai sunt frământat de, de această dilemă. Ce fac când întâlnesc pe cineva pe stradă care cerșește? Uh, îi ofer imediat fără să mă gândesc, spunând precum făceau unii părinți odinioară. Nu mă interesează. Pentru mine, dacă cineva îmi cere, e ca și cum îmi cere Hristos. Eu îi dau și atâta tot. Sau mă gândesc spre cum Sfântul Vasile cel Mare că trebuie să transpire un pic banul în mâna mea până să-l ofer dacă nu cumva prin uh, uh, gestul meu nu încurajez, de exemplu, exploatarea copiilor eu mă gândesc mult la, la lucrul ăsta am momente în care ofer ceva momente în care nu ofer pentru că balanța înclină când într-o parte, când în alta imediat luăm telefonul uh, și atunci trebuie un picuț de de dreaptă socoteală. De aceea eu îndemn pe pe ucenici să-și găsească persoane, familii, care știu sigur că au nevoie de ajutor și să, să știe că ajutorul lor ajunge chiar acolo unde trebuie. Dacă mai vor să dau un leu sau ce mai dau pe stradă, sigur, e o chestiune apoi de cum îți dă Duhul, cum simți. Dar uh, sunt rețele, într-adevăr, și tare n-aș vrea să încurajăm această exploatare a copiilor. Înainte de a lua telefonul, aș citi un, un gând al Sfântului Vasile cel Mare, uh, că tot l-am pomenit, e reluat de altfel și de un, uh, un îndemn pe care l-a adresat uh, în alt plăsitul calinic al Sfântului Vesilor Dăuților, de a fi atenți cu chiar și față de cei care au o haină preoțească și cercesc. Noi, în general, nu, nu încurajăm acest lucru, să știți, adică nu e um, colectele, ajutoarele să facă în anumite situații foarte clar, precizate și nu așa că te abordează pe stradă cineva. Spune așa Sfântul Vasile cel Mare, o singură frază. Negreșit, nu-i folositoare dărnicii acestei slujiri a adică celor care alcătuiesc și să vedeți dacă vă sună cunoscut. E un cuvânt din secolul IV, noi suntem în secolul XXI. Deci, nu-i folositoare cui? Celor care alcătuiesc cântece plângă rețe ca să moaie inimile oamenilor și nici celor care fac din infirmitățile trupului lor și din răni, prilej de neguțătorie. Căci acordarea unor astfel de ajutoare acestora ajunge prilej de răutate. E un cuvânt asupra căruia e bine să reflecteam. Deci nu e vorba de a nu ajuta Doamne ferește să ajutăm pe cei care au infirmități sau cei care sunt orfani, dar e, e un îndemn un pic la la, la discernământ. Bună seara! Doamne ajută! Spune, e un pic cam tare, Regia, dacă se poate, un pic mai încet. Așa. Vă aud. Vă ascult. Spuneți.
1: Să nu mai
0: Doamne, ajută. Cum ați putea
1: să mă vedeți, ce hmm. Că am ascultat la un momentariu, să nu fiu eu, nu stiu. Că gara noastră a fost la un momentariu și o întreb, o vedeți așa, tur, să nu fiu
0: Azi zis să vă lăsați de fumat, nu? De țigară? Da. Da. să nu
1: fumatul
0: Da. Mulțumesc pentru că am, am să rog să, să, să oprim telefonul. Ca să, o să vă răspund, dar se să, să creează o microfonie. Dumneavoastră ați dat foarte tare, probabil, acolo și nu ne înțelegem foarte bine, dar puteți auzi răspunsul. Orice viciu, nu doar fumatul, are în spate pe vrăjmașul, pe diavolul, pe cel care caută să ne facă dependenți de el. Este o adevărată bătălie care se duce pentru sufletul nostru. Dumnezeu cel care ne-a creat și care ne cheamă să creștem în el, să ne îmbogățim, cum am spus, în în el, în sensul de a ne folosim darurile ca să ajutăm pe cei din jur să facem milostenie, să fim iubitori și în felul acesta să primim și mai mult, nu? Păi de aceea și suntem chemați să fim darnici. Din ce dăruiesc și în felul în care eu dăruiesc și în același fel primesc și primesc din ce în ce mai mult. Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Dar noi ce facem? De multe ori căutăm să ne folosim de aceste daruri ca să ne uh, provocăm plăcere, să ne creăm plăcere. Iată, fumatul e, unu, una, din aceste, uh, e una din aceste situații. Fumatul îmi. Uh, nu, uh, o folosesc țigara uh, pentru că ea, inhalarea acelui fum, a nicotinei, are un anumit efect asupra corpului, asupra creierului meu. Uh, după cum drogul, alcoolul și toate celelalte, uh, pornografia, Crează aceste dependențe și eu îmi caut plăcerea în ele. Deci, din punctul acesta de vedere, de aceea fumatul este, cum vă zis Părintele la mormântare de la Diavolul, pentru că vă ține legat. De vreme ce nu vă puteți abține să fumați, înseamnă că uh, nu sunteți un om liber. Dumnezeu vă vrea să fiți liber. Și dacă nu sunteți liber, fiți sigur că sunteți legat de ceva, de cineva, adică de un Duh necurat care vrea să vă stăpânească. Și atunci aveți nevoie să vă eliberați din, din acest lucru. Și pentru asta trebuie să vă pregătiți un pic inima. Nu e ușor. Nu e ușor. Eu știu este foarte greu să scăpăm de o adicție. Este bătălia cea mai grea care se duce. Un fumător înrăit, un alcoolic, un dependent de droguri, un dependent de pornografie, un dependent de jocuri de noroc. Toți aceștia au lupte foarte grele. Este o boală foarte grea. Omul poate să conștientizeze că nu-i bine și să nu se poate abține. Nu se mai poate abține. Este o luptă foarte grea. Fără Dumnezeu nu putem. Nu avem nicio șansă. Și atunci căutați să vă lipiți mai mult de Dumnezeu. Da? Și pe măsură ce o să vă lipiți de Dumnezeu, inclusiv vă spovediți păcatul acesta, mărturisiți-l. Inclusiv prin postire nu pot să mă abțin să nu fumez dar poate că mă pot abține de la altceva iată vine postul, hai să încerc să postez hai să încerc să postez un pic mai aspru, nu doar să mănânc fasole și cartofi eventual până mă satur și chiar dincolo de limita sațiului, ce să fie și un post în sensul acesta de a, de a aflăm un zi un pic, de, a, de ce? ca să pot să învăț să-mi țin în trupul cu ce? Cu puterea lui Dumnezeu, altfel n-avem nicio șansă și mai puteți face ceva să vă rugați tot timpul. Rugați-vă. O să vedeți că la un moment dat nu merge și țigara, și rugăciune. Nu merge. Deci undeva e o incompatibilitate. Mai este un telefon? Nu. Bun. Când doriți, mai puteți intra în direct. 0332711222 711222 Haideți să vedem ce mesaje ați mai lăsat. Nadia, până la ce nivel putem face milostenie? Până a rămâne noi fără nimic și a da celorlalți totul, așa cum au procedat sfinții? Aici fiecare își cunoaște măsura. Nivelul până la care facem milostenie trebuie să fie nivelul la care noi avem încredințare. E foarte periculos să ne apucăm să facem mirostenii peste ceea ce noi nu putem duce, nu avem încredințare. Dar dacă avem încredințare în inima noastră, sunt într-adevăr oameni și când ziceți aici de sfinți, nu vă referiți cu siguranță doar la uh, monahi, de exemplu, ci și oameni din lume, și avem multe astfel de exemple, care dădeau tot. Iată, l-avem în Iași și cu mila lui Dumnezeu, uh, va fi proclamat canonizarea sa ca sfânt, la un moment dat, deja se lucrează la întocmirea dosarului specific pentru acest gen de, de canonizare, avem în Iași pe Sfântul Ioan Lumânaric, avem uh, Sfintele sale moaște la Biserica Talpalari, un cerșetor, un nebun pentru Hristos, uh, care în secolul XIX mergea pe străzile Iașului, Uh, Desculți, uh, îmbrăcat în haine sărăcăcioase. Dacă îi dădeai o haină, spun uh, scriitorii vremi, între care Ostache, Negruț și alții, imediat o vedea oferită unui, unui alt sărac. Indiferent ce îi dădeai, totul dădea, deci nu păstra nimic pentru sine. Uh, și a și murit uh, într-o iarnă înghețată, la poarta unei văduve a fost găsit, și când uh, a fost înmormântat. A venit chiar un arhereu, Filaret Beldiman. Ce sărac, care cerșetor de pe stradă mai este îngropat cu prezența unui arhereu. Îngroparea, mormântarea s-a făcut în biserica Tal Palari Și, iarăși, cronicile vremii spun că, ziarele vremii și cei care au scris în acea perioadă că au tras clopotele din, de la toate bisericile din Iași vreme de trei zile, pentru că a murit Ioan Lumânărică. Deci el era foarte cunoscut, era un cerșetor. Lumânărică pentru că dădea, vindea și lumânări, lua lumânări de la biserică și le vindea, zicea, ia o lumărică, ea o lumânărică, timp să plătească lumânarea pe care a cumpărat-o și diferența să o dea uh, milostenie cuiva. A ajutat, văd, vă a ajutat schituri săraci, a ajutat foarte multă lume încât era extrem de cunoscut. Aceea era măsura lui. Nu toți suntem la măsura aceasta. E foarte important să vedem care este măsura noastră. Și să o luăm cât el, cum se spune, puțin câte puțin. Haideți să oferim. Mai întâi, de exemplu, poate că îmi ofer banii mei de buzunar. Nu afectez bugetul familiei. Dar am și eu un bănuț acolo pe care l-aș fi putut cheltui cum doresc, fără să Afecteze pe nimeni sau fără să fiu întrebat. Și în loc să îmi cumpăr nu știu ce, suprajitură sau nu știu, să mă duc undeva, uh, îi dau cuiva, unui sărac. Și mă lipsesc doar pe mine și doar de acești bani. Și tot așa. Am anumite bunuri, eu știu oameni, uh, mi era și frică am pățit odată cu cineva și mai era și frică să mai apreciez ceva uh, față de un părinte. Am spus că îmi plăcea, mi-a plăcut un anumit lucru pe care l-am văzut și chiar am apreciat, era ceva de calitate. Și a zis, îți place? Da, poftim, ia-l. Și mi-l a dat, imediat. Stați așa că nu, nu era vorba despre asta. Nu, dar dacă chiar îți place, poftim. Adică sunt oameni care au reflexul ăsta de a oferi din bunurile lor personale arătând că nu sunt deloc atașați de, de ele, indiferent cât de valoroase ar fi. Dar cult- să cultivăm pe măsura noastră. Și o să vedeți că pe măsură ce înaintăm și cultivăm milostenia, ca peste tot în viața duhovnicească, este o creștere graduală. Vom putea din ce în ce mai mult, vom putea oferi din ce în ce mai mult și vom vedea mila lui Dumnezeu. Deci o să vedeți aproape că e o lege. Sigur, noi nu facem asta, că dacă o facem interesat, nu obținem rezultatul. Dar o să vedeți că de fiecare dată, cu cât dai, cu atât Dumnezeu îți dă înapoi. Și mai mult decât ai dat ce am constatat-o pe propria piele de multe ori și am văzut-o și în în viața unora dintre cei cu care eu interacționez. O altă întrebare de la George. Părinte, din punctul meu de vedere, care este cea mai mare, mai importantă faptă de milostenie? Să ajutăm săraci, orfanii, pe cei cu handicap? Acum, să facem precizarea că sunt două feluri de milostenie trupească și sufletească. Ambele sunt foarte importante. Dar, într-o anumită ordine, milostenia sufletească este cumva superioară celei trupești. Uh, pentru că milostenia sufletească se referă la un sprijin pe care îl oferi celuilalt, la un cuvânt bun, la o încurajare, la a fi alături, la rugăciunea pe care faci și mai ales la a a-l învăța care este calea cea adevărată, cea mântuitoare, pentru că, până la urmă, esențial este să ne mântuim. Și pentru această mântuire e nevoie cum să să înțeleagă ce, ce rost are pe acest pământ, de ce l-a creat Dumnezeu și să capete încredere în portarea de grijă a lui Dumnezeu, văzând portarea de grijă a semânului său, văzând cum Dumnezeu lucrează prin oameni. Asta nu înseamnă că lăsăm milostenia trupească, că noi avem doar rugăciune, învățătură, oferim modele celorlalți, ne rugăm pentru ei și atât. Dacă nu există și partea aceasta concretă, materială, ne amăgim, nu? Exact cum și zice apostolul Ioan, că cel ce spune că iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele să urăște, acela este mincinos, n-ai cum să... Pe Dumnezeu pe care nu-l vezi să-l iubești pe fratele după care l-ai în fața ochilor și poate interacționezi permanent cu el să nu-l iubești, să nu, nu, nu se poate să nu iarăți dragoste sau chiar să-l urăști, Doamne ferește. Încât acestea două sunt importante cu accent pe milostenia aceasta sufletească, pentru că îl ajută foarte mult pe, pe om în, ceea ce, în cele ce sunt esențiale. Apoi, desigur, în cadrul milosteniei trupești, vedem aici, săraci, orfani cu handicap. Cine poate spune care este mai necăjit. Un sărac, un orfan, un om care are infirmități, toți, toți au acest necaz, tot au un necaz, toți au nevoie de ajutor, încât uh, trebuie văzut unde putem interveni, uh, cum să zic, și e nevoie de o intervenție de urgență. Că poți să ajungi, de exemplu, pe cineva care are un handicap, să-și cumpere, de exemplu, un cărucior, care e foarte important, nu? Dacă nu te poți deplasa, ai picioarele tăiate, ai nevoie și nu costă puțin bani un cărucior cu rotile, dar s-ar putea să ai în fața ochilor un sărac care nu are ce pune pe masă și efectiv flămânzește. Copiii lui nu pot mânca, nu se pot hrăni și suferă de foame și poate le este greu la școală sau în activitățile zilnice poate că se îmbolnăvesc și atunci trebuie să vezi unde este mai urgent. Eu așa aș vedea o ierarhie. Unde arde mai tare, exact cum un pompier se duce și acolo unde e un pericol ca focul să se extindă sau să mistuie mai tare, acolo poate intervine mai mai mult sau măcar să limiteze propagarea lui. vă readuc aminte că puteți intra prin, prin telefon și uite că am uitat să spun domnului care a sunat să, să opteze pentru o carte, poate că îl întrebați regia, poate că îl sunați înapoi și îl întrebați să-i oferim, să-i oferim o carte. Era problema aceea cu microfonia, nu auzeam foarte bine și de aceea am cerut să se întrerupă legătura. Revenim la mesajele voastre. De data aceasta din... Un subiect din, din altă zonă decât tema emisiunii. Gabriela, cum putem înfrunta obligativitatea vaccinării? Ce ne va aștepta sau ce ne așteaptă părinte? Nu sunt specialist în uh, chestiuni medicale. Uh, Nu pot să spun că sunt împotriva vaccinării de principiu, adică cu siguranță există și au existat de-a lungul timpului efecte benefice ale vaccinului. Cred că s-au pus capăt multor boli, dar un vaccin făcut însă după studii îndelungate, adaptat, un vaccin care cu adevărat să rezolve probleme reale s-au mulțit însă foarte mult aceste vaccinuri și se folosesc tot felul de substanțe, se injectează pentru foarte multe boli dintr-o dată. E o problemă, mă rog, asupra căruia ar trebui să se pronunțe specialiștii. Însă, un lucru știu sigur că a obliga pe cineva să se vaccineze este un atentat la libertate la libertate omului de a decide asupra propriului său trup. Și apropo, aș vrea să văd acum pe uh, reprezentanții aceșt, acestui curent progresist, numit sau neomarxist, cum mai vreți, care susțin dreptul femeii de avorta, spunând că uh, o femeie are dreptul să facă ce dorește cu trupul său, pentru că e vorba de trupul său, uh, omițând faptul că trupul copilului din pântecele mamei, nu e tot una cu trupul mamei, da? El nu este, mama când avortează, nu e ca și cum și-ar scoate apendicele. Nu e ceva, este ceva legat de trupul său, găzduit de trupul său, crescut în interior, dar care uh, are capacitatea de a crește și de a evolua apoi independent, fără ca mama să fie afectată, Dacă naște mama nu rămâne handicapată. Dacă ar fi ceva din trupul său, nu? Ar însemna că a pierdut ceva din trupul său. Asta înseamnă un handicap. or nu e așa. Ei, aș vrea să văd pe cei care uh, susțin acest drept, de exemplu, al femeii de a decide asupra trupului său, deși tocmai am explicat că nu e chiar trupul sau acolo, când e vorba de trupul copiului, să fie la fel de vehemenți când e vorba de această obli- obligativitate unde, a vaccinului, unde chiar e vorba de trupul nostru. Da? Până la urmă avem dreptul să decidem asupra trupului nostru și va trebui să ne spunem din punctul acesta de vedere cuvântul foarte hotărât, foarte apăsat. Deci asta este, înseamnă, ne vor putea vaccina doar cu forța pe cei care considerăm că nu trebuie să fim vaccinați. Poate sunt unii care spun, da, eu cred că vaccinul este bun și că mă va ajuta. Se vor informa, nu știu, vor exista tot felul de informații, vor vedea care sunt efectele secundare și le vor asuma și se vor vaccina. Dar cei care nu vor, eu cred că vor putea să se împotrivească, vedem atunci pe ce cale. Și, sigur, legal și din alt punct de vedere. Între timp mai luăm un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascult!
2: Să rămână apărinte. De... Vă urmăresc de o perioadă de timp și văd că s-aude telefonul, sau. Ud...
0: Ați revenit, tot dumneavoastră ați fost mai înainte, Nu? Nu, no, e cineva. Altă persoană. Atunci, vă rog, dați un pic mai încet și ascultați în telefon doar ce discutăm. Sunt,
2: sunt
0: în altă cameră, dar văd că se aude... Cu, cu, cu microfonie, da. Așa, spuneți, spuneți atunci ce, ce anume ați dori să întrebați sau să, să transmiteți. Da, eu
2: sunt, sunt creștin ortodox la un merite mare, Vă urmăresc uneva Știți să dați răspunsuri foarte bune.
0: E la Domnului, dacă... Așa, spuneți.
2: Da, în legătură cu credința Ortodoxă. Eu... L-am cunoscut pe Dumnezeu Cristința Ortodoxă și urmăresc că, mai multe posturi televiziunii și am auzit mai multe mărturii care se aseamănă cu, cu situația mea personală. Așa. De, de altă parte, văd că, că este o diferență între toate confecțiune și este o ură între, chiar părinte, Cleopas vorbea mult ură despre alte confesiuni creștine. Și eu din mărturile care le aud la, mă uit la credo, mă uit la speranța la alta omegă, la toate posturile este Inclusiv la dumneavoastră, la Trinitate. Și aud multe mărturii și văd la Alt confesiune, la speranță, la alfa omegă, la credo, măturii că Dumnezeu lucrează și au intervenit în viața oamenilor. Și întrebarea mea este, Dumnezeu lucrează în toate concepțiunile sau lucrează numai într-una?
0: Bun, am să vă răspund, dar mai întâi să ți spuneți ce carte doriți să primiți ca să să putem încheia legătura telefonică că e sau de mai dificil. Vreți pe cuvântul de mângâiere al Sfântului Dimitrie, tradiție și înnoire, o altă lucrare sau uh, volumul de versuri al poetului Daniel Turcea, duhovnicul. Ce preferați?
2: Da, prima, prima
0: care... Cuvânt de mângâiere, da? Da. Bine, mulțumesc tare mult. Eu o să vă răspund imediat, Doamne ajută. Așadar, când e vorba de, de alte confesiuni, nici Părintele clopă, nici alți duhovnici sau teologi, precum Părintele Stăniloai, nu au un discurs încărcat de ură. Nu este vorba despre ură. Nu. Este vorba de a spune adevărul, de a mărturisi adevărul, așa cum îl avem noi primit de la Sfinții Părinți, de la și noștri și așa cum este el validat, nu? Avem în în credința ortodoxă atâtea mărturii care ne, ar, care ne întăresc în gândul că aceasta este calea mântuitoare. Avem sfinți canonizați, avem moaște de sfinți, deci avem mărturie palpabilă, concretă, materială, în sfitele lor moaște, că ei s-au îndumnezeit sufletul lor și trupul lor. Și iată, avem această mărturie. Și atunci, evident că noi mărturisim ceea ce am moștenit și arătăm acolo unde s-au produs erori ale celor care s-au depărtat de acest adevăr, de dou- mărturisit la fel de două mii de ani uh, și părinți precum Cleopa, care a fost amintit, menționează care sunt aceste erori, pentru că uh, ținta este Dumnezeu, dar ca atunci când un arcaș își îndreaptă săgeata către țintă și dacă acel arcaș ar, ar schimba ceva, deci în loc să stea perfect pe centru, ar schimba cu un grad. Uh, unghiu pleacă săgeata pe o traiectorie greșită și ratează centru. Acest un grad aici se face foarte mare până ajungi la, uh, la centru. Și atunci ratez această întâlnire cu Dumnezeu. Despre Dumnezeu au dat mărturii oamenii care l-au cunoscut. E vorba de de o experiență, de o, de o experiere, cum se mai zice, de o trăire a lor în, în Dumnezeu și prin Harul Duhului Sfânt l-au cunoscut și au dat mărturie despre Dumnezeu. Despre Hristos, de exemplu, care are două fir, nu? Umană și divină. Când El sunt cele două voințe, umană și divină. Și cei care au amestecat lucrurile, le-au combinat în diferite feluri, sunt eretici, sunt departe de adevăr. Acum, deci, pe de o parte, nu este vorba de niciun discurs al Urii, dar nici nu putem să nu mărturisim ceea ce credem, ceea ce trăim și ceea ce s-a confirmat, ceea ce e validat. Dacă aceasta este calea sigură, eu spun, această cale duce la Dumnezeu. De unde știu? Știu de la Sfinții din Biserică, de la cei pe care știm sigur că au ajuns la îndumnezeire. Și avem mărturie clară, repet, inclusiv palpabilă, materială în Sfintele Moaști pe de altă parte eu nu pot să-i lui Dumnezeu modul în care el lucrează toți sunt copiii lui da? creștini, necreștini, ortodoxi, eterodoxi e dragostea lui el caută ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină așa cum o mamă își rănește și copilul care nu învață foarte bine la școală care face numai necazuri care, nu știu, a furat din magazin și are de-a face cu poliția sau care poate chiar e la pușcărie, trimite mâncare. Tot așa și Dumnezeu are grijă de toți, că plouă peste drept și peste nedrept, face să răsoară soarele și pentru cei buni și peste cei răi, deci îl caută să, să câștige fiecare suflet. Și această portare de grijă a lui Dumnezeu, sigur că se vede. Și despre aceasta dau mărturie, nu doar și cu siguranță dau mărturie și ceilalți. Problema este... Nu la, la faptul că Dumnezeu poartă de grijă sau că Duhul suflă unde voiește. Și sunt lucruri, cum să zic, foarte folositoare chiar și la cei care nu sunt creștini, de exemplu. Eu tot dau exemplul acesta din, din budism, unde, la un moment dat, Buddha, mă rog, iluminatul, cel care, printr-o asceză severă și mă rog, după aceea, un, un anumit un soi de a ajuns la niște concluzii, ceea ce privește suferința și în fine, la un moment dat este întrebat despre uh, cele de dincolo, despre, nu știu, întrebări să zicem, să le zicem de ordin metafizic, adică despre, în fine, și el le spune ucenicilor că nu trebuie să-și piardă vremea cu aceste întrebări, că și... Așa cum și noi, de exemplu, suntem foarte adesea tentați să aflăm dar cum o să fie dincolo, dar ce o să fie cu ea, dar ce o să fie cu ceilalți. Avem, avem tot felul de curiozități metafizice, să le numesc așa. Uh, și Buddha le povestește uh, sau le oferă parabola omului răni de săgeată nu? și zice despre că la un moment dat, într-un război cineva a fost rănit de o săgeată și au venit repede să-l ajute să-i scoată săgeata, să-i pansieze rana Așa, zice, gândiți-vă cum ar fi dacă omul rănit ar spune așa nu, nu va atinge de săgeată, nu faceți nimic uh, uh, la rana aceasta, eu vreau mai întâi să știu cine a tras săgeata din ce neam face parte ce gânduri are omul acela, de ce a venit el în război și tot felul de întrebări păi zice, până termină omul a cu întrebările și până să primească răspunsuri poate să și moară. Încât m- morala acestei parabole este că trebuie să ne ocupăm de rana noastră imediată, în loc să ne punem tot felul de întrebări care nu ne sunt de folos. Iată, o, o învățătură sau un lucru care poate fi aplicat, poate fi folosit și îl putem și noi ortodoxi și folosi. Pentru că existând o anumită căutare, o frământare, tot omul caută într-un fel pe Dumnezeu, toți suntem fiii lui și avem sădită în noi acest dor după el și această conștiință că suntem trup și suflet și că sufletul e nemuritor. Căutând așadar fiecare pe calea sa, nu știu, grecii, antici, pe calea filozofiei, iată cei din zona orientală, precum Buddha, pe calea aceasta, unei asceze sau unor meditații, Sigur că au ajuns la anumite uh, adevăruri, da? Dar care sunt parțiale. Adevărul însuși este Hristos. Și El s-a revelat, El s-a arătat nouă. Noi nu cunoaștem adevărul. ci El se lasă cunoscut, El ni se face cunoscut nouă și despre acest Hristos dăm noi mărturii ortodoxi. Despre lucrarea lui Dumnezeu cu ceilalți uh, nu e treaba noastră. Dacă stăm să ne batem capul ce se întâmplă cu ceilalți, nu ne mai ocupăm de noi înșine. Și tot întrebându-ne ce o să fie cu ei și dacă e ce, ce și cum e cu ceilalți, ne ratăm noi mântuirea. Încât dăm mărturie despre ceea ce știm sigur și căutăm noi să dobândim pe Dumnezeu. Și dacă dobândim pe Dumnezeu și dacă ne-i de folos, vin și răspunsurile la întrebări de genul acesta. O altă întrebare de la Iulia. Părinte, cât de mult trebuie să ne îndreptăm atenția și milostenia către cercetătorii care au putere de muncă și cu atât mai mult unii dintre ei au și probleme cu alcoolul și e posibil ca banii pe care îi oferim să-i în acest scop. Sigur și eu vă spun că am încercat de multe ori ca preot să vorbesc cu oamenii aceștia pe care vedeam putere și le... să îi să meargă să muncească și ei, să-și câștige existența. Și i-am luat în toate felurile, inclusiv le ziceam, mă, dar de ce te umilești tu în felul acesta? De ce vii tu să cerșești, te umilești în fața mea, pe aici stăi, aștepți să te melogești sau în fața altor oameni, de ce să numești tu, uite, ești încă în putere, te văd, unii chiar sunt tineri, deci chiar am de face și cu astfel de oameni. De ce să nu muncești tu, să ai bănuțul tău, să-l cheltuiești tu așa cum crezi, să, zic, e până la urmă o chestiune de demnitate, așa. Foarte greu să-i, să-i convingi. Se obișnuiesc cu cer și tu și ajunge să fie ca un drog. Așa cum am avut această experiență în, în Iași. Mitropolia a avut printr-o fundație un centru de primire a copiilor străzii, sunt Andrei. Și a fost extrem de complicat. Pentru că îi încercai să-i recuperezi de pe stradă, de prin canale, de pe unde stăteau ei și le ofereai școală, cazare, masă, îngrijire, mă rog, tot ce, activități, tot ce se poate oferi. Cum aveau ocazia, mai devreme sau mai târziu, iarăși plecau să stea în stradă. Și era și o mare responsabilitate că ți asumai în fața legii, după a venea poliția să întrebe ce s-a întâmplat, de ce a unei copilul. Nu putem să-i păzim 24 din 24 uneori, care erau, erau mari, la școală, dar mari. Și când îi găseai, dar de ce vrei tu să stai în stradă? De ce? Dacă eu ți-am oferit toate lucrurile acestea? Păi nu, că zici acolo mă simt liber. Deci ei s-au format într-un anumit fel și chiar dacă libertate din asta e iluzorie, chiar dacă înseamnă să ai uh, tot timpul grijă că nu știi, da ești pe stradă, nu știi ce o să mănânci, nu o să dormi, ce o să faci, ei preferau acest lucru. Era, nu e libertate în sensul curat, deci e clar că e mai degrabă o adicție, o, o dependență de acest tip de viețuire. Și atunci e foarte complicat să-i convingi pe astfel de oameni. Și concluzia la care am ajuns de multe ori e, chiar dacă îi văd că sunt putere și duhnesc alcool tot timpul, dar e bun, ei spun că vor bani pentru nu știu, că trebuie să meargă de obicei, e câte o poveste pe unii și zic, te rog frumos fără povestea asta, că mi mai spus-o de multe ori că tot timpul trebuie să pleci, nu știu unde că să-și găsească de lucru la nu știu ce în fine, sau altele le ofer totuși o sumă pentru că e atâta pot atâta înțeleg ei, sigur nu nu încurajez la modul hai, ia de aici trăiește așa, bea tot timpul sau... Uh, dar nici nu-i, nu-i poți lăsa. Repet, e o chestiune de boală aici. Da? Așa cum nu poți lăsa pe un om uh, pe care știi că suferă, nu știu, de cancer sau un om care e bolnav psihic. Da, la nu-i conștient, nu-i pe sine. Ce faci? Îl, îl tratez ca și cum eu, el în mod conștient face niște lucruri. tu vezi că el are niște manifestări care sunt ale unui om bolnav psihic. Și atunci îl, uh, îl înțelegi și ca o să-l ajuți uh, Pe cât poți Pe acest om, tot așa și pe cei Care sunt uh, cu adicții Chiar dacă după ce le dai bănuțul Se duc și au țigară și au de, uh, de băută și au Dar într-un fel sau altul Nu știu, poate și mai cumpără și ceva de mâncare Sau uh, e, e, e o mână întinsă Repet încercând să-i înveți, să-i povățuiești, încercând să te roști pentru ei sau să-i oferi ceva, o, o direcție, un sens, dacă ei totuși aleg asta. Până la urmă, așa ne asemănăm cu Dumnezeu, făcând totuși milostenie. Repet, mai degrabă, eu sunt uh, sceptic când e vorba de a da unor uh, persoane cu infirmități, pe care le vezi tot timpul pe stradă, sau copii, despre care uh, știi sau, mă rog, sunt toate șansele că aceștia să fie parte dintr-o rețea de persoane abuzate. Atunci, da, e o problemă. Aștept în continuare telefoanele, dacă doriți să intrați în direct. Avem multe cărți de oferit de la editura Doxologia. Dacă aveți vreun gând pe tema aceasta, melostine sau oricare altă temă, sunt convins că vă frământă multe lucruri și că aveți uh, uh, poate alte nedumeriri, întrebări, dar poate că aveți și un gând bun și de folos pentru noi toți, inclusiv pentru mine. De ce nu? Revenim la uh, șirul de mesaje. Părinte, de ce a spus Iisus Lazar doarme, iar apoi a zis Lazar a murit? A spus că doarme și prin asta uh, noi avem uh, uh, temei să-i numim pe cei care au murit uh, ca fiind doar adormiți. Deci, aia, vedeți, este pomelic de vii și de adormiți, pentru că moartea este ca un somn. E ca atunci când îți lași uh, nu știu uh, trupul, îl lași ca pe o haină uh, și pentru o vreme Te desparți de, de el Și în somn, chiar dacă tu ești în trup Totuși nu ai conștiința Acestei prezențe Nu ca atunci când ești treaz De aceea poți să visezi să fii într-o tot felul de situații Iar cimitirul Este Etimologic vorbind Numit, de fapt, dormitor Cimitirion din greacă De deci ce ar însemna dormitor Pe de altă parte Mântuitorul, într-adevăr, după ce a spus ucenicilor că a dormit, ei spun Doamne, dacă a dormit, se va trezi. Și atunci el ce zice? A văzut că ei n-au înțeles că e vorba de somn ca moarte. Deci este vorba de varianta aceasta a dormirii, adică a morții, a despărțirii temporare a sufletului de trup. Și atunci zice, ca să priceapă, el zice le-a spus și a murit. Pentru că ei au dacă a dormit, normal, se va trezi, lasă-l, Doamne, de ce trebuie să mergem noi până acolo? Mai ales că ei îl avertizau, vezi că vor să te ucidă. Te întorci acolo în, în idee, adică în, și chiar în apropiere de Ierusalim, Betania și uh, riși să fii prins, nu? că caută să te ucidă. Și din cauza aceasta, ucenicii erau un pic mai rezervați în na merge și după aceea când a aflat că de fapt a murit, Uh, au zis, bine, mergem și noi cu tine și chiar uh, Toma, Sfântul Apostol Toma le zice celorlalți să mergem și noi și să murim cu el, adică cu Hristos că se așteptau că el să fie uh, dată mâinile sau să se lase prins și apoi uh, răstini cum el însuși spusese uh, în, uh, în trei rânduri găsim în Evanghelie această uh, prevestire a patimilor Domnului Încă un telefon, Doamne ajută Alo? Vă ascult
3: Sper în Doamne ajută, doamne
0: doamne ajută.
3: Vă, vă sunt din Italia
0: Italia, ce frumos a, Cum e acolo? V-au închis în case?
3: Uitați, acum eu sunt merg și chiar cobor, văd Roma undeva din sus, vin de la Napoli Nu, părinte, încă mai suntem Mergem înainte, mulțumesc Lui Dumnezeu Dar sunt
0: restricții totuși și acolo?
3: Sunt, ca peste tot, da. Anumite ramuri sunt un pic restricționate. Restaurantele, hotelurile, dar... Nu știu, nu pot să vă dea o o mărturie atât de exactă eu, fiindcă eu, unul, prin ceea ce fac, nu pot să spun că am fost afectat, dar... Sunt, sunt, sunt care sunt afectați, într-adevăr. Dar nu ca la noi, în țară. Ceva mai puțin Că la noi E un pic mai m M-a mai auzit?
0: Da, vă ascult Ce ați fi dorit să ne transmiteți?
3: Eu sunt în merg și Mă m- 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 aștept să Să fiți
0: atent la, la drum Sunteți șofer, nu?
3: Da, da,
0: da Fiți atenți la drum Aici... și spuneți-ne
3: Mai înainte o suna cineva Și-a problema cu Mărturia celorlalte credințe De anumiti minuni și că ar lucra Dumnezeu și în alte credințe. Și ne am adus aminte o chestie că am văzut aici, în Italia, la Milano, la catolici ar fi descoperit niște moaști, Marea spun că e un sfânt tânăr, ar fi fost... el era un fel de... ceva cu internetul să ocupa, el ar fi murit prin 2012, că n-am înțeles exact, dar se spune că are moaște întregi. Au fost, au fost desfumat și sunt închinau la el. Deci, unde vreau să ajung? Deci, ei pot avea moaște. Deci, Sfinția voastră, scuze, că noi avem ca dovadă moaștele, nu? Dar acum ei spun că au și ei moaște. Deci, e un, e un pic uh, ciudată chestia. Uh... Întrebarea mea era cum să ne raportăm. Adică, cum să înțeleg eu asta? Că eu asta am dat o uitere, Adică, n-am știut cum să explic și... Efectiv, am pus într-un seltar, zic că nu o să am ocazia o să...
0: Uh, da, o da, că... întrebare. Uh, Puteți să rămâne în telefon, da? Că văd că nu mai sunt probleme de microfonie și putem dialoga.
3: Da, slavă Domnului!
0: Așa. Uh, cred că știu cazul. Este un adolescent care știu că era bolnav de leucemie sau de ceva de genul ăsta. Și, mă rog, foarte credincios el, sigur, în credința romano-catolică, și-ar fi făcut multă misiune pe, prin intermediul internetului. Și înțeleg acum, deci, acum eu nu știu la ce fel arată aceste rămășițe pământește ale lui, pentru că pentru a fi moaște, trebuie să aibă niște proprietăți, depinde cum arată. Vreau să vă mai zic un lucru. nu orice trup neputrezit reprezintă Sfinte Moaște. Sunt multe situații în care omul nu putrezește din alte motive. De exemplu sunt unii care nu nu putrezesc pentru că sunt blestemați. Și au fost situații în care li s-a făcut rugăciune și apoi trupurile s-au descompus. S-au făcut rugăciune de dezlegare. Sau sunt situații în care din pricina multor chimicale mai ales cineva care e bolnav și e îndopat cu chimicale, poate, Na. în anumite situații, să nu putrezească. De asta zic, depinde. Ați văzut le Ați văzut dumneavoastră? Sau cum, cum da, sunt ele?
3: E filmată, deci chestia e filmată. O să vă trimit în privat. Dacă da, 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 chiar vă rog.
0: Chiar vă rog. Pe Facebook sau pe...
3: Da, exact, că am la prieteni. vă... Deci, se vede foarte clar că se face o procesiune acolo. E ceva... Se face un fel de... Și chiar te văd exact cum e cum cu moaște. Deci ceva mi s-a părut foarte ciudat. Dar sunt, sunt acoperite, nu?
0: Sunt acoperite.
3: erau acoperite. Ei le-au descoperit și le-au pus spre Spune-
0: Nu, dar zic că în filmare ele nu se văd, adică nu se vede trupul, nu, se vede doar acoperit.
3: Nu, nu, nu. Te văd. Exact, fața, chipul. Deci, cred, chipul.
0: Da, interesant.
3: E foarte interesant. Sunt dat
0: să dați să văd și Uite, de exemplu, noi Uh, sunt moaștele Sfântului Ani Iacob uh, unul dintre puținii sfinți neputreziți, întregi uh, pe care îl putem vedea cum, uh, cum, uh, cum arată dar uh, sunt mai multe feluri de a fi, de, de a se manifesta uh, sau de a se uh, uh, arăta aceste moaște sunt unii care arată de zici că încăs vie, chiar că dorm, adică la Sfântul Ioan Iacob încă îi tras așa, e, pielea i uscată, i stafidită.
3: Dar întrebarea mea era, uh, eu așa am înțeles-o, uh, apar cu, deci dacă au și ei moaștii, în direcția asta duc. Deci avem și noi dovezi că suntem eu aici, deci ceva e un pic ciudat.
0: Da, uh, acum, repet depinde de ce calități moaștele mai sunt bine, bine mirositoare, moaștele mai zvorăs mir la moaște se mai fac minuni, adică simplu fapt că nu a putrezit, nu înseamnă că sunt sfinte moaște, asta e, asta e răspunsul meu da. da, deci mai trebuie și alte, inclusiv la noi deci se, sunt repet, ortodoxi descoperiți neputreziți și s-au dovedit că nu, nu era vorba de sfinte moaște Erau alte cauze. Deci de asta mai sunt și altele și de asta noi când proclamăm canonizarea unui sfânt, ne mai uităm și la celelalte aspecte, la cum și-a trăit viața, la credința lui pe care a avut-o, dacă a avut o credință curată și așa mai departe. Dar în cazul acesta concret, o să vedem ce se se va întâmpla. Adică, presupunând că sunt moaște acelea, să zicem, să vedem ce, ce efect, ce lucrare au ele aceste moaște. De, despre moastrele Sfintei Parascăva, de exemplu, pot da foarte mulți oameni mărturie de, de minunile petrecute în viața lor sau foarte mulți s-au mărturisit că sunt momente în care pui mâna pe mâinile Sfintei și este caldă, este chiar fierbinte, cineva trebuie să ia mâna instantaneu, ca simți că efectiv parcă îl frige mă rog, s-a apropiat cu niște gânduri mai necurate, vrea el să pipăi mâna, nu știu ce să vadă, și atunci atât de tare la flip că a luat mâna instantaneu și a zis nu mai pun mâna niciodată iartă-mă sfântă că am gândit eu așa că vin eu să <laughs> <laughs> să, să, să pipăi să văd cum îți degetele, cum nu știu ce vrea el să vadă Mulțumesc oricum de telefon și chiar vă rog că mă interesează subiectul. E, e de urmărit. Părintele ce părintele carte vreți să vă ofer? Cartea de poeme, cartea tradiție și înnoire a teologului Manțaridis sau cuvântul de mânghiere al Sfântului Dimitrie, al Rostovului?
3: Părintele meu, dar cum o puteți trimite în Italia?
0: Ba, părintele da, trimite. Editora Doxologia trimite și în Serenitate. Da, bine. se trimit pachete, da. Bine. Să lăsați prima. numărul de telefon și să-mi spuneți ce carte ați prefera. Prima, prima carte. Asta de, de, de poemele Duhovnicul? Sau cealaltă tradiție nu, și înnoire? Da,
3: aceea.
0: Tradiție și înnoire, să știți că e o lucrare foarte bună Manțaridis, un loc foarte bun și o să vedeți aici multe lucruri iată vă zic așa niște teme despre simplitatea lui Dumnezeu Duhul moralei creștine, restricții și libertate iată una dintre teme criză și schimbare o să găsiți poluarea mediului înconjurător până și despre asta, despre camătă la părinții bisericii, despre monahism, mai multe. Da? Mulțumim tare mult de telefon. Să conduceți Doamne cu domnule. bine, să ajungeți cu bine. Doamne ajută. Doamne ajută, drum bun. Da, îmi plac uh, genul acesta de provocări și de telefoane. Mulțumesc și chiar o să urmăresc uh, fenomenul și să vedem și noi ce e cu acel uh, autodeclarat... Uh, Sfânt sau cu acele moaște? Dacă sunt... Așa, revenim la La mesajele dumneavoastră. Iana, cum să răspundem la cuvintele de laudă cu privire la modul în care postim, ne rugăm, participăm la slujbe? Nu le cer și nu le aștept, iar când le primesc, nu știu cum să răspund. Păi, foarte simplu să spuneți dacă e ceva bun, asta este pentru că e puterea lui Dumnezeu. E har lui Dumnezeu. Eu, fără El, n-aș putea să fac absolut nimic. Dar, în aceeași timp, trebuie să accentuăm că noi ne știm și neputințele. Eu asta le mai spun celor care tot așa se declară, nu știu ce, impresionați, mai ales uneori. Mai pune Dumnezeu cuvânt în taina spovedanie sau în alte situații și uh, când încearcă să nu să mă laude, dar oricum să, să vină așa cu apreciere. Tot timpul pe de o parte spun că e e puterea Lui Dumnezeu care a lucrat de gândul Lui Dumnezeu, de la el a venit dacă fost cu adevărat de folos și a fost ziditor. Pe de altă parte, zic, tu nu știi neputințele mele, nu mă cunoști pe mine, deci nu cred că e cazul de aprecieri, pentru că eu îmi știu și păcatele, eu îmi știu și slăbiciunile, îmi știu și patimile și atunci în felul acesta trebuie să ne smerim, adică când vă mai zice cineva ceva bun, de la Dumnezeu sunt, slavă Lui și mulțumesc Lui, asta trebuie să fie cu vocetare și mai rar cu vocetare, dar întotdeauna înăuntru spus sau să ne gândim, să ne aducem aminte de cele mai cumplite lucruri pe care le-am făcut, de cele mai mari căderi și ca să ne zdrobim, să ne smerim, ca nu cumva să ne fure vrăjmașul cu cu vreun gând, că demonul ăsta al slavei de șarte face ravagii. Cum zic părinții când toți diavolii sunt învinși de asceza noastră, de râna noastră, de vețuirea noastră. Mă rog, pe toți îi biruim. Unul singur se bucură de nu mai poate, că știe că intrăm pe mâna lui, este demonul slavei șarte, care se folosește taman de râna noastră cea bună, taman de faptele noastre și ne, chiar ne încurajează pe direcția aceasta dar astfel încât să ne pierdem discernământul, să uităm că este darul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care lucrează prin noi, că fără Harul Lui nu putem face nimic, că noi suntem cu adevărat nimic înaintea Lui și dacă suntem ceva, suntem pentru că El este, El este Cel care ne, ne dă viață și ne ține în viață și dacă nu ne vedem păcatele și nu vedem că nu noi există oricând posibilitatea de a cădea, da? pe de o parte sunt păcatele pe care le-am făcut, dar și presupunând că n-am făcut nu știu ce păcate mari, dar să avem tot timpul conștiința aceasta când, sigur, avem conștiința că suntem uniți cu toți, suntem un singur om și când ne deschidem inima și ne, cumva încercăm să-i cuprindem pe toți în rugăciune, văzând păcatul celorlalți, să ne-l asumăm ca și cum este al nostru, bine știind că și noi putem căda mai rău decât ei. Și atunci este această cugetare smerită. Care ne ține așa într-un realism duhovnicesc? Vă mai așteptăm cu telefoanele, mai avem cărți de oferit. Altă întrebare. Mihai, Părinte, ce atitudine trebuie să avem față de cei care se pun împotriva bisericii? Păi le putem spune și noi, precum care prigonez biserica, înțeles, precum i s-a spus lui Saul din Tars, nu? Celui care a devenit apoi apostolul Pavel, pe drumul Damascului. Greu ți este să lovești cu piciorul înțepușul. Deci, vedeți, domnul nu l-a certat pe Saul. I-a zis, sau le de ce mă prigonești? Doar a întrebat. Exact cum a întrebat este, dacă vreți, pandantul unei alte întrebări, adică perechei, ca să zic așa, pe care domnul a rostit-o încă fiind cu timpul vieții sale pământește. Adică, atunci, în timpul procesului, așa zisului proces, înainte de a suferi pătimirea sa pe cruce când a fost lovit de una dintre sluci și Domnul a replicat dacă am zis ceva rău spune ce era dar dacă am zis bine de ce mă bați? Așa și aici lui le zice, sau le de ce mă prigonești? După care nu-l ceartă, nu zice călosule sau vezi hulitorule de Dumnezeu sau criminalule, chiar mulți creștini care în râvna lui Saul a fost dat în închisoare și chiar la moarte. El a fost de altfel cel care a fost părtaș la uciderea Sfântului Arhideacul Ștefan. Păzea hainele celor care loveau cu pietre. Nu, nu a zis nimic din, din lucrurile acestea, Ce a zis greu ți este să lovești cu piciorul în țepușă. Când îi spui asta unuia, deci de aici se vede mila, apropo de milostenie, de milostivire lui Dumnezeu. Mm-hmm. Deci Domnul vedea durerea lui, pentru că îl vedea, el vedea zbuciumul sufletului lui Saul. Saul era foarte îndrăgit, foarte pornit, foarte râvnitor pe ceea ce făcea, crezând că așa apără, după cum și singur mărturisește apoi, crezând că așa apără credința, nu? Cea adevărată, credința strămoșilor, crezând că acești creștini sunt de fapt ca un soi de sectă care s-au desprins sau și nu se poate să-i, Dumnezeu e unul, cum poate să aibă un fiu și așa mai departe, Uh, deci uh, cu toate acestea uh, Saul nu era liniștit, nu era în păcat, nu avea pace nu avea simțea în adâncul lui deci era o furie o, și nu era, cum să zic atunci când faci un lucru bun cu adevărat editorul îl faci cu pace de aceea uh, fac o paranteză, apropo că s-a vorbit de cei de alte confesiuni eu vă spun, am urmărit și mă uit fiecare dată când aud o convertire, sunt atent un pic la felul în care vorbește convertitul, care este atitudinea lui. Și mă refer la oameni simpli pe care eu știu, deci mai eu am uh, trecut, sau mă rog, la noi, la biserică, au trecut la ortodoxie uh, cel puțin 10 romano catolici și au fost tot așa, mai mult de zece de zona neoprotestantă. După cum au fost și reveniri la ortodoxie. Am, de exemplu, chiar o familie întreagă care a, care a revenit. Uh, n-am văzut la niciunul din aceștia să vorbească urât despre confesiunea pe care au părăsit-o sau care au activat un timp sau despre ceilalți să aibă un, un duh așa de nu știu, de ură, de răzbunare, de ce vreți. Nu, ei erau bucuroși că au ajuns în sfârșit acasă, că l-au găsit sau regăsit pe Dumnezeu. Și asta era bucuria lor. N-aveau nimic cu ceilalți. A, dacă era să dea mărturire, da, să dea arătau care a fost greșeala lor, ce au constatat, că nu e, ca să zic, în Duhul lui Dumnezeu acolo și cum ce le oferă Ortodoxia. Și uitați-vă și la oameni mai cunoscuți, chiar scriitori, Sunt oameni precum Placid de sei din Franța, care era monah catolic și s-a convertit la ortodoxie. Sunt teologi care au venit din zona anglicană sau din alte zone. Niciunul nu lovește cu pietre în cei de unde a plecat. Spune, într-adevăr, care au fost problemele punct de vedere teologic duhovnicesc și de ce ortodoxia este împlinirea lor și au găsit adevăratul drum către Dumnezeu, dar nu fac cum procedează, de exemplu, am văzut, și asta am văzut-o foarte des, la cei care părăsesc ortodoxia și se duc la tot felul de, de obicei, confesiuni protestante și încep cu o ură împotriva icoanelor, împotriva mai ce Domnului, împotriva preoților, împotriva deci domnule ta, dacă tu chiar ai Consider că ai ajuns acolo și ai cunoscut adevărul, păi de ce nu ești bucuros? De ce nu ai pace? Ce treabă ai cu noi? Da, să ne pe noi înrătăcirea noastră, dacă tu așa ne vezi. Înțelegeți? Deci, uh, omul care a gustat credința cea adevărată, prin asta se, se și vede, prin bucurie, prin, prin, tocmai prin faptul că nu, nu-l mai preocupă decât da, cu durere soarta celorlalți, care nu au găsit încă credința, caută și lor să le vestească ca și pe ei să-i vadă părtași la această bucurie. Și asta uh, s-a întâmplat cu Saul. Deci el nu avea pace. Și Domnul a văzut durerea lui. Greu este să lovești, ca să lovești cu piciorul într-o țepușă încercați cu piciorul gol să loviți în... Nu, nu faceți asta acasă, știi, mă aduc aminte de avertismentul de la anumite filme. I, e cumplit, e dureros, te umpli de sânge imediat. Să lovești cu piciorul într-o țepușă e cum să zic gest, aș zice de, de, de masochist. Dacă îți place durerea, vrei să-ți provoci durere, da. Așa și cu cei că de aici a întrebarea cei care sunt împotriva bisericii, cam asta atitudinea. Vai de ei că lovesc cu piciorul în țepușă, Doamne miluiește-i și să ne fie milă de, de ei și, desigur să răspundem cu demnitate acolo unde este de răspuns. Că de multe ori suntem, sau este atacată credința și noi suntem chemați de mărturie. Avem sfinți care au răspuns atâto ori eretici sau atât prigonitori. O, sunt niște cuvântări, uitați-vă prin vețile de sfinți, mai ales la sfinți mucenici. Ce cuvinte, ce atitudine. Cu pace, cu, cu încredere că știu pe cine mărturisesc, că știu despre cine vorbesc, dar cu foarte multă hotărâre. Da? Deci, cu demnitate, să mărturisim și în aceeași timp această milă față de cei care lovesc cu piciorul în țepușă. Ar mai fi timp de un telefon, mai avem mai puțin de 15 minute, dacă doriți să interveniți cum ar fi momentul, dacă nu, nu nu-i nimic, avem întrebări, avem mesaje, avem ce discuta. Gabi, binevântați părinte, nu am crescut și nu am învățat despre Sfinți și acum ne este greu să ne rugăm Sfinților, cum să facem? Înțeleg ce spuneți. Nu e greșit nici dacă vă rugați direct lui Dumnezeu. Nu sunt inclusiv canon de pocăință către Mântuitorul, Acatistul Mântuitorului Hristos. Deci vă puteți și ruga direct. Dacă aveți, cum să zic, această neputință, dacă încă nu vă puteți apropia încă nu aveți această evlavie cultivată față de Sfinți. În același timp, sfatul meu este să citiți din scrierile lor sau din viața lor, sau ceva despre viața lor. Și o să vedeți că pe măsură ce vă devin familiari sfinții, ca niște prieteni, ca niște... Și atunci, când ești într-un necaz sau când ai, nu știu, poate o nelămurire sau ceva. Nu apelezi la un prieten? Tot așa și va fi un gest spontan. Dar pentru asta trebuie să-i cunoașteți. Ca să-i puteți să vi apropiați, să, să, să apelați la ei, trebuie să-i cunoașteți. Și încercați să-i cunoașteți în felul ăsta. Sunt care au scrieri și puteți citi din ce au scris ei și sunt slavă Domnului. Pentru toate gusturile, ca să zic așa, și pentru toate pregătirile de la cei care sunt mai, mai adânci, mai, nu, sunt lucrări de teologie mai profundă sau din zona ascetică, filocalică, până la cei care sunt mult mai simpli sau care vorbesc, uite, Sfântul Siloan Atunidu. De exemplu, citiți acest uh, text, uh, mă rog, pus, sau textele lui, însemnările lui puse sub uh, subtitlul acesta între iadul deznădejdii și adus smerenie. a sunt Siloan Antonitul, de exemplu. Și o să vedeți ce drag vă devine, cum, sunt, cum parcă vă face părtaș la toată viața lui interioară, la toată zbaterea lui, la toate încercările prin care a trecut, la râvna lui, la dragostea lui față de Dumnezeu, la dragostea lui față de tot omul. Și o să vedeți că vă ajută foarte mult. Gabriela, doamnă ajută, am avut COVID, încă am simptome, deși am ieșit din carantină de două săptămâni evit să merg în afară sau la biserică. Nu vreau să fiu sursa suferinței celorlalți. Ce îmi recomandați? Dacă încă sunt simptome și credeți că este un pericol, desigur, nu e niciun păcat să stați liniștită de o parte, până când veți avea această încredințare că nu sunteți o potențială sursă de infectare pentru ceilalți. Însă, puteți în schimb apela, puteți schimba preotul să vină acasă și sigur în anumite condiții să vă spovedească sau chiar să vă împărtășească. Asta nu înseamnă că sunteți uh, ruptă de biserică, că văd că este o doamnă sau o domnișoară. Deci uh, e, bine să fim, uh, e bine să fim înțelepți. S-ar putea, cum să zic, uh, să vă păzească Dumnezeu și, nu știu, acolo, stând cu mască, stând la distanță, să nu se întâmple nimic. Dar dacă se întâmplă ceva, după aia o să aveți pe conștiință, o să vă gândiți, dar dacă de la mine a luat, dacă, mai bine, mă așteptați un picuț și întăriți mai mult uh, această rugăciune personală, pravela personală. Cred că mai avem cât? 10 minute? Sau mai puțin? Da? Bun. Uh, Ioleta, Părinte, deci unii preoți refuză să mai miruiască nu cred că refuz acum a mirui nu e ceva obligatoriu decât în două situații când după botez pruncul sau mă rog persoana care se botează dacă e persoană adultă este miruit cu Sfântul și Marele Mir este cea de a doua taină a mirungerii după care este împărtășit și când suntem miruiți cu un delem sfințit în taina Sfântului Maslu. Acestea două sunt obligatorii. În rest, nu este nicio obligație să miruim. A, sunt unele îndemnuri și mai este omul miruit. Poți să iei cu un delem de la o candelă sau cu mir, obișnuit. Dar e, e un gest cumva simbolic, încărcătură în sensul acesta duhovnicesc au cele două din taina mirungerii și din taina uh, Sfântului Maslu. Mă reste, e, sigur, o binecuvântare, dar nu e obligatoriu. După cum sunt unii care uh, binecuvântează făcând semnul uh, Sfintei Cruci peste creșteți sau de la distanță, sunt care pun doar mâna pe, pe cap. Că și prin punerea mâinilor se transmite un, un har și o binecuvântare. Și sunt care nu fac asta. Deci, nu, nu e ceva obligatoriu. Adică nu nu-i judecați pe cei care nu miruiesc, după cum nu-i aplaudați pe cei care miruiesc, nu e uh, o chestiune așa de, de important, unii sunt mai credincioși decât alții. Așa, să mai vedem dintre întrebări și mesaje, mă uit un pic că văd că este pusă și adresa mea de mail, dacă este acolo vreun mesaj, sau avem telefon, da, Haideți să mai luăm un telefon, ultimul. Doamne ajută! Vă ascult, bună seara!
1: Să se rămân la părinte! Vă tot, ascult! Tot eu cu
0: cu cigarele. Tot cu țigara, am înțeles.
1: Cu țigara, Spune, Spuneți! Mi-ați explicat asta, multe lucruri, dar aveți cuvântul meu că de atunci îăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă uh, E să trei ori afară mă o țigară.
0: Și n-ați ieșit? Nu, nu. Doamne ajută să reușiți să biruiți păcatul acesta.
1: Da, m-am dus și eu de neva, să mi-am zis cu ei, mama, uite cum spate, te uiți la televizor și mai ales că eu sunt la țigară.
0: Da, vedeți ce mult mai înseamnă să ne mai sfătuim împreună, să mai vorbim, să ne mai întărim unii pe alții, că dumneavoastră aveți problema aceasta. Eu am altă patimă, altul are altă patimă, da? Știți cum, când ne mărturisim, și mai ales în taina spovedaniei, Dumnezeu ne dă o putere.
1: Mi-a părut mulți preoturi de la mormântare care au fost un COVID acolo, S au mormântat și au acolo. Și prelu totul nu nu fumați. Nu greșiți. Bine, cum ați văzut, și asta. Da. Așa,
0: pe mine mă interesează
1: fumatul, că eu Da, așa... da, da.
0: Bun, dacă toți s-a sunat, vă rog să rămâneți în telefon și o să vă oferim o carte. Să ră, da, să, să, să răsați numărul de telefon și numele ca să vă trimitem o carticică, da? Un cuvânt de mângâiere, bine? Mulțumim! Sănătate! Doamne ajută că suntem pe final de emisiune. Oare câte minute mai avem? Dacă ne puteți spune? Cinci minute. Bun. Mai erau desigur multe mesaje și întrebări despre piatra cea din capul unghiului. Da, este în, în arhitectură cea care practic, cumva susține toată construcția, nu? Piatra pe care au nesăcutitul ziutori a ajuns în capul unghiului, adică Hristos, cel care a fost bat jocuri și cum a fost tratat el atunci când a fost răsignit, a ajuns să, să fie de fapt cel care să țină întreaga uh, umanitate, practic, uh, să țină biserica lui. De ce eu un simbolism aici, a, celui, a unui lucru foarte neglijat, deci lucru care e cel mai neglijat, dintre toate, ajunge să fie cel mai de preț, așa și aici cu Hristos și dacă stiliștii se pot mântui de deci ce pot spune este stiliștii fiind cei care s-au rupt deci sunt schismatici, s-au rupt de Biserica Ortodoxă pe motiv de îndreptarea calendarului că ar fi fost o problemă aici cu această îndreptare și atunci eu ce pot să spun, nu numai în privința lor și a altora, care sunt eterodox sau de altă confesiune, este că eu știu că în Biserica Ortodoxă există mântuire și că așa ne mântuim. Ce se întâmplă cu ceilalți, asta este grija lui Dumnezeu, nu-i grija mea. Suntem la final, așadar, aveam această întrebare, dacă ne putem, dacă se poate cineva... mântui fără să facă milostenie nu prea putem să ne mântuim fără să facem milostenie și vedem și din, uh, uitați-vă în Matei capitolul 25 acolo unde e înfricoșătoarea judecată și acolo suntem întrebați ce am făcut cu cel flămând însetat, străin, gol, bolnav, în temniță deci este vorba de milostenie acestea sunt criteriile după care vom fi judecați uh, și nu altele, deci acestea sunt uh, sigur e timpul scurt acum și nu am cum să dezvolt, dar voi vorbi despre asta la un moment dat, de ce nu poți ajunge să faci cu adevărat milostenie și fără să ai și o credință adevărată. Milostenie este cea care cu adevărat ne, ne, ne așează în relație cu Dumnezeu cel mult milosiv, cel care prin milostenia lui ne-a creat, da, în dragostea lui și tot minostivindu-se de noi, nu ne leapă, de, nu, nu renunță la noi și ne ținem viață, deși noi suntem cum suntem și facem atâtea păcate și atâtea nenorociri. Uh, și dacă vrem să fim cu Dumnezeu, trebuie să încercăm să facem ce face El. Așa spune, dacă sunteți fiii Tatălui, faceți faptele Tatălui, nu? milostiv milostiv precum tatăl vostru, milostiv este. Cei care n-au apucat să facă milostenie deloc, uneori contează și un fir de ceapă, să ne ducem aminte de Dostoiști și de acea femeie care putea fi scoasă din ea de un fir de ceapă trasă, uh, un fir de ceapă pe care l-a dat uh, cuiva mai mult așa, ca să scape de gura ei, în timpul vieții. În n a făcut deloc milostenie. Uh, pentru aceștia există, iată, uh, aceste pomeniri, aceste pomeni care se fac de către cei rămași în viață de aceea contează foarte mult să facem pomenile pentru cei adormiți pentru că poate ei n-au dat milostenie sau poate n-au dat suficientă poate au dat, nu știu cu, cu zgârcenie sau cu alte să facem noi milostenie, în felul ăsta și noi ne facem datoria noi înși ne facem o milostenie, dar făcând o numele lor și lor le este de folos pentru că se se întărește, cum spuneam în emisiunea trecut, se se creează și se întărește această legătură de dragoste pe care apoi Dumnezeu o poate, ca să zic așa, consolida, astfel încât să ne mântuim și noi și cei pentru care facem această milostenie. Ne vedem data viitoare, dacă aveți sugestii, de subiecte pe care ați dori să le abordăm mai pe larg, așa, putem discuta punctual, răspunzând la anumite întrebări. Vă rog să-mi scrieți, să puteți scrie și pe adresa de e-mail afișată și mă puteți găsi și pe Facebook și sigur găsiți inclusiv numărul meu de mobil pe internet și puteți scrie și pe WhatsApp sau prin SMS. Aș fi bucuros să, să venim cu emisiuni sau să avem un dialog în, în folosul vostru să vă fie vouă de, de ajutor Dumnezeu să vă aibă în pază pe toți, bine binecuvântat